0: Olá. Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou o Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 18 de janeiro de 2023 e a entrevista está publicada no canal youtubecom Veterinária. Você conhece os aspectos técnicos e emocionais envolvidos no trabalho de médicos veterinários que atuam contra o tráfico de animais selvagens? Nosso convidado de hoje, Leandro Nogueira, traz suas vivências e percepções trabalhando no Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama, no Rio de Janeiro. Vem com a gente! Então seja muito bem-vindo! E vamos começar né, pelo começo da sua carreira. Então, por que você optou por fazer o curso de medicina veterinária?
1: Primeiro, faz um prazer estar com vocês aqui. E aí eu falo um pouquinho sobre o meu Eu sou nascido em 81. Na época, a gente estava naquela época de hidrelétricas. Ainda pai trabalho em furnas. Então, eu recebia muito panfleto, tinha muito jornalzinho, e tinha aquele resgate, eu achava lindo, né? Que inundava uma área, e ficava uma cobra pendurada no topo de uma árvore, um macaquinho em cima da árvore, tudo inundado, eu achava lindo aquilo. Então, eu sempre tive o sonho de trabalhar com essa parte de ecologia, essa parte de natureza, resgate, eu achava aquilo fantástico. E entrei na veterinária justamente para isso. Né? Isso aí foi o meu por um carro-chefe aí para eu adentrar na universidade, na Rural
0: do Rio. E aí, durante a graduação, você conseguiu encontrar disciplinas que conversassem com essa área que você tinha desejo de trabalhar ou não? Porque a gente sabe que esse perfil do próprio curso vem mudando bastante nos últimos anos, né? Então, na minha graduação, por exemplo, a gente não tinha praticamente nenhum contato com essa área. Hoje em dia, a gente tem um grande número de alunos que já entra também querendo se encaminhar para esse tipo de atuação. Então, como é que foi isso para você?
1: Então, eu entrei na Rural em 1999, eu passei na época para a UF, para a Rural, na época a UF era mais famosa pela parte de inscrição de alimentos e a Rural a parte de internet, e aí a gente começou a estudar e foi passando o semestre, a gente buscando onde estudar, o que aprender, como aprender, né? na época era tudo livro ainda, sem internet, né? a gente começou naquela época, e a gente chegou a montar a turma, montar um grupo de estudo, convidar pessoas de fora da Rural para dar aula. E, resumo da ópera, eu não, não tive oportunidade nenhuma de ter aula, de fato, dentro da veterinária. O centro de triagem veio na, já no final da minha graduação, a ser construído, a né, ser efetivado lá na Seropédica. Então, eu passei minha graduação, saí em 2004, sem ver nada, praticamente, de, praticamente não, sem ver nada de veterinária silvestre. E aí, sai naquela jogada no mercado, veterinário de pequenos animais. Aí eu falei: não, tem que passar no concurso, porque com isso daqui eu não vou me sustentar, não. Não vai dar para viver aqui no Rio de Janeiro, não. Não estou mais de 70 alunos, todo semestre saindo no muro de gente. E aí fiz vários concursos, até que eu foquei e passei para passei o Ibama, Ibama do Mato Grosso, em 2005. E fui chamado em 2007. E aí, 2007, fui para o Mato Grosso. Na época, eu já estava até começando outra faculdade, né? Porque não tem muito novo, já queria fazer as coisas certinhas dessa vez. Aí foi onde eu até conheci minha esposa, que estava na minha turma. Era bem que minha mãe, na época, chegou com um telegrama, perguntando, ô, oh, meu filho, chegou um telegrama do Mato Grosso. E aí, você vai, não vai? Ah, mãe, eu não vou, não, porque... Não vou, já estou com uma vida... Ela ah, vai, vai sim. E aí eu fui expulso de casa, praticamente, para o Mato Grosso. Fui servir lá na divisa com Vilena, uma cidade chamada Juína. E é onde não tinha estrutura nenhuma de fauna, arco de desmatamento, garimpo, exploração de madeira o tempo todo, fiscalização. E, às vezes, chegava um animal atropelado, um animal de resgate, uma preguiça, um macaco... E aí eu ia mexendo, né, Eritamente, estudando nos meus livros, no material que eu tinha, e fui aprendendo sozinho, a veterinária, praticamente. Então, a minha formação mesmo de, de, de rural, de, de universidade, eu não tive, não tive nada, praticamente. E aí, andei no Mato Grosso, trabalhei ali nas Divisora do Paraguai, trabalhei com quelônios, projeto muito bonito que tem lá, né, para Cajás, para da Amazônia até que surgiu a oportunidade de vir para o Rio de Janeiro, trabalhar aqui no centro de viagem. E agora, depois de sei, 20 anos praticamente, estou de volta no Rio e de volta para aquilo que eu tinha um sonho lá de adolescente, né? que era trabalhar com resgate de fauna, trabalhar nessa parte de silvestre.
0: E aí, Leandro, é, quais são as áreas diferentes que o médico veterinário pode trabalhar dentro do IBAMA? Porque às vezes a pessoa pensa de uma forma mais geral na atuação dentro de determinadas instituições, mas não tem uma percepção real de o que, que você vai fazer lá dentro. Às vezes a pessoa cai numa área mais burocrática, às vezes a pessoa vai trabalhar numa área não correlata com aquilo que ela imaginava. Então, como é que é essa divisão de, de áreas diferentes dentro do IBAMA? Quando você faz o concurso, você já tem uma noção de que, uhum. que local você vai trabalhar, que área você vai trabalhar, ou você chega lá e aí te aloca onde tem necessidade? Como é que é essa dinâmica?
1: Ah, em... Lá, a IBAMA tem, claro, a ensino médio e o né? Aí eu o analista ambiental, analista administrativo, o técnico ambiental, o técnico administrativo. Então, você independente do que você for, eu comecei trabalhando com o meu chefe, ele era formado em música. Outro era formado em de odonto, dentro do IBAMA, né? E a gente cai na parte administrativa, aí você segue para a diretriz que é que a unidade te encaminhar. Eu trabalhando na, no arco de matamento, minha demanda era praticamente madeireira, né? Então você não tem assim Eu não sou médico veterinário do IBAMA né? Eu não faço curso para médico veterinário do IBAMA Eu faço concurso para analista ambiental Que por acaso tinha entre os diplomas Médico veterinário Para aceitação E aí você cai dentro daquele leque De que o, o que é o IBAMA né? Que isso aí é uma coisa interessante Porque o IBAMA é, é, Eu falo que é uma, é uma É uma dádiva Porque eu tenho oportunidade de conhecer O Brasil inteiro e pessoas do Brasil inteiro Digamos, quem está notado hoje no Ceará tem um domínio sobre fiscalização de camarão que eu não tem a mínima ideia. Da uma forma, ele lá, ele não saberia falar nada sobre Pantanal e supressão vegetal no Pantanal, sobre tracajá, né? Então, você tem dentro da sua localidade um perfil que você segue, né? De diretriz de encaminhamento do trabalho. Mas o trabalho aqui no Rio, você tem um grupo de servidores que trabalham acompanhando plataforma de petróleo, né, o licenciamento, até uma emergência possível. Você tem grupo que trabalha instruindo o processo, jogando, você tem grupo que trabalha com a fauna, a gente tem grupo que trabalha, eu lá no CETAS, eles trabalham correndo atrás de áreas para cadastro de soltura, de animais. Então, você tem um leque de opções para fazer e a tua unidade, onde você vai estar notada é que vai traçar mais ou menos as diretrizes. Eu sou veterinário hoje do CETAS, mas como eu assumir o encargo de chefia, eu vou te falar que eu passo a maior parte do meu tempo resolvendo o problema de licitação de contrato, né? Logicamente, chego nos animais, manipulo e tudo mais, às vezes eu tiro um tempo para ficar com eles, fazendo meu trabalho veterinário, fazendo esse acompanhamento da entrada até a soltura, mas se uma empresa hoje de limpeza não entrega papel higiênico, o um outro dia eu fiquei dois dias praticamente sonhando o problema de papel higiênico, que é uma coisa que parece pequena, né? Mas dentro da administração, para você fazer andar, as coisas têm cada, cada porca no seu parafuso. Tem que funcionar tudo perfeitamente, né? E assim é o serviço público, na verdade, né? O serviço público é isso. Fazer rodar todos os setores e fazer a unidade ter condições de fazer a sua primazia, né? O seu trabalho específico, que hoje lá é, reabilitação, é o recebimento e de reabilitação de paula.
0: É bem bacana passar essa perspectiva para o pessoal, porque tem muito disso, né? A pessoa, às vezes, acha que vai ficar lá com a sua roupinha, né? caque, entrando na floresta e, e pegando nos animais. E, às vezes, você faz trabalhos que você nem, nem vê o um animal, né? dependendo da situação. É, e aí, existem algumas características pessoais que são importantes para a gente conseguir se encaixar em alguns trabalhos. Então, às vezes, a pessoa precisa ter um pouco de perfil para essa parte de, de gestão, de administração, que é uma coisa que a gente, muitas vezes, não tem preparo durante a graduação. Então, como é que foi para você? Quais são as suas características que você acha que contribuem para que você consiga desempenhar o seu trabalho, que tem todas essas facetas, né? Você, às vezes, está fazendo uma coisa, daqui a pouco você está fazendo outra coisa. Então, como é que é isso?
1: Tá falando de Bama, falando de Bama, você, a gente cai essa pergunta, mas eu trago outra coisa importante, que é a questão da formação. Eu estou fora da academia, eu estou fora da universidade, eu não sei como. Hoje eu sei que na rural tem grupo de estudo, né? Se o Ciclo -Ciclo funciona dentro do, do, do hospital universitário, é outro padrão. Porém, assim, eu vejo muita questão da formação do aluno curioso para saber como está. Eu vou te dar um exemplo. O centro de age, a função dele é receber e mandar embora para algum lugar. Tá? O animal tem que chegar. É, digamos o animal chega muito magro ele facão exposto ele tem que ter uma hipertrofia ali ele tem que bombar aquele animal ali para ele ter condição de ter um peitoral musculoso para ele bater a asa para depois ele conseguir voar porque eu não vou falar que eu vou botar animal para soltura animal que não consegue nem bater a asa vou botar a pena cortada então e é, o fluxo tem que ser rápido porque eu tenho problema de animal caro tem problema de animal proveniente de tráfico, tem animal que é de posse de traficante, então tem uma questão de segurança institucional, que é manter o mínimo possível aquele animal na instituição para mitigar possíveis roubos. Eu tenho a necessidade de um tempo curto daquele animal na unidade para ele não pegar atritos humanos, né? Eu não posso... Uma coisa que existe todos os a respeito, né? vários certas vários CRAS, né? As instituições também de reabilitação, mas eu, nos certas do Rio de Janeiro, eu instituí, todo mundo já sabe, eu proibi dar nome animal. Mas não é aquela história do pequeno príncipe que a raposa. É, se você cativa o um animal, se o é um animal se cativa, você não consegue se desfazer dele. Eu não posso ter hoje um estagiário com um tucano embaixo do braço e fazer um carinho nele. Tem que ser um animal pronto para, eu falar ele tem que ter ódio da gente, né? Eu vou fazer, não vou bater com o bicho de ódio. Mas o animal, quando ele for solto, ele tem que ficar longe, ser humano. Ele tem que saber o que é perigo para ele. O que um traficante pode fazer, o que uma pessoa pode capturar. Eu não posso para ficar um ano gastando o dinheiro que o governo gasta, ele tá preparando ele para a soltura, é, reabritando ele, para ele chegar no primeiro dia de voo, ele pousar no ombro de alguém, alguém cortar a asa dele e ele voltar para a estaca zero. Então, aí cai essa situação que o estudante, e todo mundo que trabalha no setas, que os tratadores tem que ter também. Que é você entender que centriagem é recebimento e destinação para a natureza. É diferente, digamos, de um animal um pet shop. Você, como veterinário, está estudando, você, de fato, vai trabalhar com pet shop. Vai trabalhar com pet. É uma tendência. Você Daqui a pouco, você, se você for passeio com um cachorro, a pessoa vai ter uma arara no ombro. Atualmente natural e legal. No outro está tudo certo. Então, assim... Entenda que existe o ramo pet que você vai abraçar, se quiser beijar, se quiser fazer o que você quiser com o animal, você pode fazer. Só que a reabilitação, só que a triagem é, é destinação. Então, assim, evitar o mínimo contato humano com esse animal. Então, é uma coisa que eu acho que a, a, a própria universidade eu acho que tem que dar ênfase, tem que trabalhar e tem que passar isso aí. Porque não é só clínica, não é só cirurgia veterinária, né? O veterinário está muito além disso. O veterinário, o veterinário é um psicólogo, o veterinário é uma assistência social, o veterinário é, acima de tudo, um legalista também, tem que saber o que vai receber do consultório como proceder, né? Eu acho que é... eu Isso nem, nem é mais como a pergunta original, mas daí é um detalhe que eu acho importante a gente tratar.
0: Com certeza. Não, é interessante, eu acho que é muito pertinente falar sobre isso, porque a gente percebe é, o perfil das pessoas que entram na medicina veterinária, é o perfil de pessoa que é apegado a animais. E, às vezes, isso tem um aspecto muito negativo, Ai. que é exatamente a questão da humanização, de você achar que o bom é o bicho estar embaixo do seu braço, grudado em você o dia inteiro, no colo, mexendo, manipulando. E animais selvagens trazem o um encantamento. Né? Quem não quer botar no Instagram a foto com um tucano no ombro? né Quem não ah. quer tirar foto com a serpente lá diferentona? Então, é, é importante os alunos terem esse tipo de consciência também, porque existe esse trabalho psicológico do próprio médico veterinário, de entender qual é a função dele ali dentro daquele contexto. Não é só tirar foto.
1: E a gente, na ecologia, a gente trabalha, é um conceito muito importante, que a gente trabalha não a conservação, conservação, preservação, né? A conservação é quando você... É, mantém aquela ali dando de Preservação quando você não gosta deixa a situação fluir. Mas quando a gente trabalha com conservação, a gente trabalha com conservação das espécies, não do espécie, do indivíduo. Por que eu falo isso? Papagaio da Dona Maria, que comeu meu que é gordo, tanto laranjeira, vai na televisão, isso é importante para mim ele estiver reproduzindo, se ele estiver dispersando sementes, se ele estiver dentro de um programa. Ele pode até estar em cativeiro mas ele tem que estar dando um, pro, um programa de reprodução, perpetuação da espécie. Aqui o um papagaio que não, não faz nada disso, ele é um animal que, para mim, é um descarte, desculpa a palavra, né? Termo, mas é, é a realidade, tem que ser às vezes nas palavras. É um animal que não tem não tem, não tem, tem razão de você investir, né? entenda o que eu estou dizendo. Né? Lógico que a gente vai tratar os animais de baixo, mas, digamos, você tem hoje... Você tem situações legais? Eu vou te dar um exemplo. A gente tem uma situação muito séria com.. A gente tem uma onça parda, pois lá no Cieta de seropéd. Não, não fala de onça parda, não. Urubu. Urubu é um animal que eu mesmo não, nunca tinha parado para pensar ele como um animal silvestre. Aí tem muita entrada de urubu lá, por tiro de chumbinho e seral de pipa. Muitas vezes o urubu ele está com a deformada, carcará, e ele não consegue mais voar. Então é um animal que eu não vou soltar ele. Primeiro como existe mais lixão, Eu não vou soltar o um animal a ele pra ele... Dá teu jeito, segue tua vida sem, sem poder voar, sem poder capturar o, o alimento, montar a tênia ou vice-versa. E é um animal que ninguém quer. Zoológico não quer urubu. É, ninguém quer ser depositário de urubu. Eu nunca vi santuário de urubu, né? Ninguém santuário de elefante, é de uma casa, bonito. Fora de um bruno, ninguém quer. E a lei permite que, se você não tem uma destinação, a eutanásia é um caminho, né? É duro pensar isso, é duro ver por esse por esse lado, mas é uma realidade, é uma necessidade. Mesmo porque os cetas ele não tem função de zoológico. Eu não posso ficar 20 anos com o urubu esperando ele morrer. Eu estou gastando dinheiro do erário para manter aquele animal ali. A carne que ia para o urubu, eu estou tô tô deixando de mandar para a onça parda que eu tenho lá. Então, todas as formas de destinação, é, elas têm que ser observadas, né? respeitadas até, e olhar com esse olhar ecológico. É é, vou mandar para a soltura, vou, vou fazer o máximo possível para marcar a soltura. O animal pode até ser um pouquinho manso, mas eu vou mandar ele para a soltura num lugar isolado, numa região de mata, numa pousada que vai ficar voando ali em torno, vai até acrescentar beleza cênica para um observador de pássaros. É, mas, em último caso, é mandar para um empreendimento cadastrado, é um zoológico, um conservador, um santuário, mas a gente, no último, nos últimos do caso, é o eutanásia. Então, é, é essa questão, a seriedade do trabalho a, e a consciência daquilo onde a gente está trabalhando, né? E é isso aí, né? E, é, e aí, cara, aquilo que perguntou, é, qual a característica que tem que ter? Você tem que ter um sangue frio nessa situação. Você tem que saber até onde você pode ir, até pronto e bom, é muito também isso aí. É, muito servidor igual tá está na base do ansiolítico, está com gastrite, tá com estresse, porque você quanto mais você sabe e mais você vê, mais você quer fazer e menos você tem capacidade de resolver muitos problemas. Eu, todo dia pensou na cabeça que meu problema hoje é o certo, é o que eu dou a entrada lá, é o que eu tenho que resolver. Se eu passo na rua e vejo alguma situação, gaiola no Rio de Janeiro, balão no Rio de Janeiro, se eu trouxer isso aí para mim como um problema, eu vou ficar louco. Minha família vai sofrer por isso. Né? Então, você tem que ter sangue frio, tem que saber engolir e fazer o teu. De né? uma forma que você chegue em casa, dê atenção para sua família, você dê atenção para o seu estudo, você consiga dormir sossegado no travesseiro. É essa é a característica, acho que é o principal hoje em dia, que muitas vezes nem servidores têm. A verdade é essa.
0: E aí, Leandro, como é que foi a experiência de trabalhar em regiões de fronteira? Como é que era... A preparação para esse trabalho, os desafios que você encontrou? Eu não sei vergonha.
1: Uma vez que a gente fez um canilzinho lá no fundo do, do Ibama, a gente não tinha nada para receber os animais. Então, a gente fez um canilzinho em um espaço lá na terra e aí eu recebi um tatu, já tomando uma enxadada. E aí eu botei no canil, no dia seguinte eu voltei para pegar o tatu, cadê o tatu? O tatu fez um buraco e sumiu. Tem uma situação também de um quero-quero. Chegou na minha mão, que era atropelado. Eu falei, não, vamos tratar da melhor forma. A nossa cultura é de excelência, que é Ibama, que a gente vai resolver. Ele tá com essa fratura exposta, que eu vi o osso na pontinha da asa. Cara, eu sabia que o quero-quero tinha o esporão na asa. Eu corri de que era não sabia que era, não era osso, né? E aí eu tratei o esporão como se fosse uma fratura exposta pra pessoa. Depois que eu fui ler. Aí eu falei, meu Deus do céu, tem nada a ver com o isso aqui é um espinho que ele tem na ponta da asa. E, pô, mas até então é isso, você tentativa e erro, até que graças a Deus, né? O tempo foi passando, a gente foi se aproximando da capital, consegui fazer pós-graduação, hoje tem meu mestrado também, mas a maravilha é essa, né? Mesmo que você tenha limitações, independente do seu lugar que você está, a condição que você tem, é, muitas pessoas nem acessam a internet que tem hoje. O Brasil é, é muito grande, né? O grau de pobreza é muito grande. E é você pegar a sua agulha, você procurar o que vai é procurar, o que você é testar, o pardãozinho que caiu, o BG, testa e aplica o que você imagina que você é capaz. É assim que começamos e é assim que a gente está hoje, né? E sem vergonha, eu digo mais. Sem vergonha porque não pode ter vergonha de coisas, não.
0: E hoje em dia as pessoas têm bem mais acesso né, a cursos de formação, pós-graduação, o EAD que você estava falando, possibilitou isso, é. facilitou bastante. Então, a pessoa não necessariamente vai ter um treinamento prático, óbvio, né? fazendo um curso à distância, mas pelo menos uma base teórica que o acesso é bem mais fácil do que era na nossa época, que a internet era incipiente ainda, né? Aham. Liga lá no, no discador, né? fica ouvindo aquele turururu, até o negócio oh. conectar.
1: Primeiro, a uma sala de informática na Rural. <risos> na primeira semana que eu usei, achei bonito, vi aqui, eu liguei. Na hora de ligar, eu desliguei o estabilizador, eu desliguei todos os computadores da tábua. Aí eu vendo daqui assim, meu Deus do céu, oh, desculpa aí, desculpa aí. Tchau imenso e sai, então não tem que ter mais não, tem que fazer mesmo e, e se adequando.
0: É, e assim, a gente tem uma diversidade muito grande de animais, né? Então é ave, é réptil, é mamífero, né? De tudo quanto é tipo não dá para você ter já a confiança de que você tem toda a base de conhecimento necessária para começar a atuar. Você tem que ter muito bom senso, né? Tipo aquela coisa de né, saber onde buscar, que hoje em dia tá, tem bem mais acesso também, né? Como a gente estava falando. Então, essa coragem de botar a mão e fazer as coisas é muito importante. Não adianta você falar, ah, vou sentar a estudar aqui 15 dias antes de fazer qualquer procedimento. O bicho morreu já, né? E aí
1: também aquilo, né? Hoje, além de tudo, você tem as várias... Várias nuances da profissão que você não queira ser o ofital mais perfeito, não queira entender do odonto, não queira entender fecionamento da mesma forma que você entende do felino, você não vai é conseguir. Tem que, ou você escolhe um nicho para você trabalhar, ou você se dedica ao máximo aquilo tudo. Né? Eu acho que o convite também tem uma, se me tocar nesse assunto, eu acho que é muito positivo. Quer dizer, Covid não é positivo. A parte de teletrabalho, de isolamento, de home, da questão do, do computador, da internet, essa parte de 2019, do 2021, foi muito positiva para a veterinária, somente silvestres. Silvestre. Eu falo por mim. Eu entrei num curso, porque eu era apaixonado por aquário, e naquela época você tinha que ter alguma coisa para fazer em casa, que tudo se falou, ou você faz comida, ou você pinta um quadro. Eu inventei de pegar resto de piso e fazer aquário. E aí, comecei a comprar peixe espada, molinese, botar um casal em cada aquário e anotava quantos peixes nasciam, de quanto, quanto tempo. Fiz um mini laboratório, era esse meu entretenimento. E via muita matéria, coisas, né? internet, aula no Instagram, palestra no Instagram, live no Instagram. Você vê aí que você tem profissionais aí que. Poucas pessoas viam, imagina só, fazer uma cirurgia no um peixe, poderia conceber isso, né? E a internet trouxe isso, o Instagram trouxe isso. Eu sei que existe essa realidade, existem profissionais trabalhando nessa área e existe gente ganhando dinheiro, ganhando a vida com isso, né? E se reinventando, se reinventando, produzindo conteúdo, vendendo cursos, né? E é a parte onde eu quero chegar, é que a universidade tem que acompanhar isso, né? Será que ele tá acompanhando? Será que não tá? É, isso aí eu fico bastante curioso, na minha visão aqui de fora, para ver como é que está o desenrolar pós-pandemia dentro da universidade.
0: A gente adianta que a universidade não tem acompanhado tanto esse movimento. Algumas tentam né, fazer essas iniciativas Sim. de inserção em mídia social, né, divulgar mais, mas o problema maior que a gente tem, eu acredito, é que você não consegue restringir o acesso de determinados tipos de conteúdo a pessoas que são da área. Então, qualquer leigo que faça qualquer coisa pode se achar capacitado para operar um peixe porque viu é no a live no, no Instagram, entendeu? Uhum. Então, eticamente, para a gente, acaba tendo muitas implicações e acaba sendo muito difícil isso. Então, uhum. tem tem essas questões que a gente sabe que culturalmente o brasileiro, às vezes, não tem muito esse bom senso, né? Tipo, não ah. é porque eu vi um vídeo que eu posso... Uma coisa é, ah, eu vou levantar uma parede de tijolos na minha casa, outra coisa é eu vou fazer a cirurgia no animal, né? E as pessoas, às vezes, não têm muito esse critério. Então, mas para os estudantes acaba sendo muito interessante. Às vezes eu estou dando aula sobre algum assunto e aí o aluno vem, ah, professor, esse vídeo aqui que eu vi, ah, que bacana, é isso mesmo ou não é? E aí falta yeah, também né? um pouco do bom senso de quem publica, né? Porque a gente vê muita coisa é, errada em termos hum, né, é de educação formal, assim. Então, hum. falta, né, acho que é bom que haja esse crescimento, agora falta parar as arestas ali para a coisa realmente andar de uma forma mais compatível com o que a gente deseja, né, em termos de a informação alcançar as pessoas que precisam, né, e só quem realmente tem a capacidade de ir lá e fazer. É, então... é, interessante, interessante <risos> E aí, Leandro, fala um pouquinho pra gente Sobre a questão do tráfico de animais né? Como é que é lidar com essas situações Como é que é o preparo do médico veterinário para isso é, Quais são, às vezes, de repente Aspectos que você percebeu é, Nesse trabalho que talvez Você nunca tivesse pensado sobre Caraca, eu tenho que me preocupar com isso aqui né? Então como é que é a sua experiência com isso?
1: Trabalhar é com o tráfico Você tem que ter o estômago bem preparado Né? que eles conversa sobre a questão do preparo emocional para você lidar com isso, porque vocês você recebeu uma gaiola, uma, uma uma gaiola com 50 ferros alguns sem olho, alguns puro sangue, né? Porque os animais se debatem na gaiola para tentar fugir, independente de se ele vai perder a cabeça ou não. É bem complicado a cena, né? O lidar o que as pessoas fazem para como o ser humano trata a situação como uma mercadoria. Isso aí é o difícil, né? É, até espiritualmente falando. e Só que a gente... É uma realidade constante. Nosso dia a dia, todo dia, tem entrega de animal proveniente do Já chegou a receber lá os setas, 300 filhos de pagar de uma vez só. E o pessoal tem que se virar para montar uma madeira, montar aquecedor, montar tudo, mão de obra, vamos lá todo mundo junto para fazer. E a gente tem que preparar com os setas, porque a gente tem uma... Uma estimativa anual, média, de, a, gente, a gente se prepara para receber 10 mil animais. E dentro do nosso espaço físico, é, o que animal a gente vai receber mais, como a gente vai trabalhar. É, hoje, no certo, eu estou me preparando já, pensando em formas de angariar recurso financeiro para montar a área de reabilitação de voo, porque na mais da metade, os animais são animais que além são aves, né, para ser informes especificamente. A situação de acompanhar o mercado, acompanhar os colegas que estão plantas públicas particulares, porque vou te dar uma situação que a gente vem percebendo já desde o ano passado, é o aumento do tráfico de macaco. Virou uma modinha, principalmente no Rio de Janeiro, né? é onde eu tenho maior contato, as pessoas estão comprando muito macaco na feira. E uma hora outra, isso é certo. Esse macaco ele vai morder alguém, ele vai competir, ele vai sentir o Macaco, uma hora vai ser o um marido ou a mulher tá? de alguma pessoa da casa. Ele vai morder alguém. Deus queira que não seja uma criança, Deus queira que não seja mais idoso, uma mulher grávida. Deus queira que essa mordida não atinja nada de fato complexo. Mas ele vai fazer um mostardo na casa. E como a gente está tendo esse aumento, desse desde lá já pensa já em nossas estruturas: como é que a gente vai receber esses macacos. Que estão entrando no mercado filhote agora, mas daqui a seis meses vão virar adolescentes problemáticos. Então, essa é aí a gente tem que trabalhar com essa questão de logística e atenção a longo prazo. Vai vir via apreensão terminal policial e vai vir via entrega voluntária. Dificilmente a pessoa que entrega admite que ela é proveniente do tráfico do animal. Fala que achou caído. Não... Para a gente também não importa, a gente recebe animal, não importa a história contada mas esse animal vai chegar e é, e, e é isso é trabalhar quanto, quanto ibama ou setas fazer topo de cadeia dentro da gestão de fauna o que que a gente como setas pode fazer para ajudar no gerenciamento do estado aos empreendimentos cadastrados de fauna seja criadores comerciais porque é uma coisa também que a gente não tem preconceito nem né? é com um criador comercial muitas vezes é, dentro da legalidade Criador comercial, ele permite reproduções, permite desenvolvimento de técnicas reprodutivas, né? A gente tem cada ararinha azul e ela partiu hoje da natureza e graças à, à criação, né? Manejo incito lá na Alemanha que a gente conseguiu ter um programa exitoso hoje no Brasil, né? Então você trabalhando manejo em cito, manejo incito dentro do CAF, dentro do ibama na gestão de fauna. É um parando a fiscalização, parando as construções normativas. É essa aí é a linha de trabalho que a gente tem, só que também o trabalho é aquilo, né? Depende, da, depende do ser humano que tá comprando, né? Então, uma coisa que a gente também tá muito aqui da nossa capacidade é essa questão de comunicação e produção de mídia. Eu até convido os professores lá que a gente conhece por formar nossa turma para que tiver mestrado profissional e cuidar desenvolver sei lá, vídeos, instrumentos, ferramentas, o CETAS é aberto para tudo isso aí. Então, a gente, o que não é a gente mais quer é a gente parceira trabalhando junto com a gente. Se o Covid não é apenas no Rio de Janeiro, não, é, o CETAS, é o que eu falo lá para os estagiados, a gente hoje tem uma CT a Rural, e eu falo assim, o CETAS para os estagiários veterinária, é, fala veterinária no caso que é o que mais tem. Não é só fazer bandagem, não é só fazer curativo, não. O CETAS é um lugar que você tem um mundo de, de material para ser pesquisado, para análise laboratorial, para desenvolvimento de, de, de casinha, de formas de nutrição. É, eu que quiser eu ter tempo para fazer aquilo que tudo passa na minha cabeça, que é comedouro de bambu, ver... Vou te dar um exemplo também, eu... A gente Eu reparei muito quando a gente pegava animal, quando não tinha um tempo dentro do CETAS, para você ver solto solta o animal, o parceriforme, o animal não voa muito longe. Então, qual é o tamanho ideal hoje para uma área de reabilitação, de um velo de reabilitação de um parceriforme? Não tem isso na literatura até agora, não achei. Então, a gente tem, essa, a gente tem esse campo a ser explorado, que é um mundo dentro da, dentro do Centro de Criagem aberto da academia. Não tem a veterinária, a zootecnia e biologia também que usar a É uma coisa que eu vejo que a gente tem carência hoje tá está bem fraco Essa parte de produção de conhecimento vinculado à oferta de produtos que a pode trazer.
0: É bem bacana é isso, que abre uma frente, inclusive, para a criação de produtos que podem ser patenteados né? e podem ser aplicados em outros contextos também. Agora, é interessante, você estava comentando sobre a questão do tráfico, né? A gente percebe muito, não só com tráfico, como também com maus tratos, a preocupação do aluno em, ah, tem que denunciar essa pessoa, e ela tem que ser presa e etc. E, uh, às vezes, a pessoa se preocupa com as implicações legais, caso seja pego, mas, né, para que, que foi lá na feira, no primeiro momento e... e... Pode, pode até ser falta de informação, acredito que hoje em dia isso não seja nem o mais a justificativa mais frequente, é, mas por que que em primeira mão já foi lá e pegou o animal e levou para casa, né? Para só depois falar, ah, não estou dando conta de criar isso aqui, o macaco me mordeu, a ave grita muito, faz muito barulho, está né? sendo inconveniente, então eu preciso desovar isso aqui em algum lugar. Então é bem é, interessante essa, essa falta, entre aspas, de informação barra de cultura, é, desse conhecimento da ecologia, da importância, das implicações de você ter um animal diferente na sua casa, né? O que o que, que precisa para você ter um papagaio saudável dentro de um apartamento de 60 metros quadrados em Bangu, né? Então, assim, são questões que eu, eu lembro quando eu era criança, a gente ofici... of... toda a oficina mecânica tinha uma gaiolinha com papagaio no fundo. Toda oficina mecânica tinha um papagaio dentro. Isso para mim era uma cena corriqueira na infância. Então, assim, essas questões são bem importantes, né? Eu acho que a mídia traz várias informações, fala bastante sobre tráfico, aquelas cenas que você falou, né? De desenrola lá uma lona plástica e tem um monte de pássaro enfiado tem um monte de, de bolsinho e tal. Mas as pessoas também precisam ter mais instrução e buscar mais informação sobre isso, né? É,
1: a gente ouve muito situação de... Ah, o animal, se eu não comprar, ele vai morrer. Aí já é um esforço já... Não dá nem para tu criticar né, quando você está falando de uma senhorinha, de alguém, mas é que você falou, né, uma pessoa com conhecimento mínimo, com, com trabalho mínimo, conhecimento de causa, não, não caberia mais isso. Né? E também tá na, na questão de é trabalhar com mais ênfase dentro da, das mídias, né, da produção de conteúdo também, isso é bem interessante, bem importante para a gente consiga fazer isso aí, porque é o conhecimento, tem que, tem que levar o conhecimento. E tem que ter outro também. A gente no Brasil tem muito de que, enquanto eu não for pego, não é ilegal. E comigo não vai acontecer, quando acontecer, eu não sei, vem de alguém. É, é bem difícil falar de tráfico, sabe? É uma coisa que mexe muito com a gente. E, 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 e o bom do certo é que eu recebo animal sem tem que participar muito. Apesar de que eu sou agente de fiscalização, também participo de, de autuações, mas essa parte certa certo também um pouco a gente dessa, desse lado obscuro, sabe? Quando chega para a gente Sim. aqui, a gente já chega para salvar já, dentro do nosso mundinho.
0: E aí, Leandro, o que que você teria para dizer assim para os estudantes de medicina veterinária? O que, que você acha que é uma mensagem importante deixar ou para quem tem o desejo de entrar nesse curso às vezes com aquela expectativa de, ai, vou salvar todos os animais, ai, né? aquela, aquela visão muito romantizada, a gente sempre bate nessa tecla no canal sobre como, quando a gente mesmo né, pensava em fazer medicina veterinária, a gente não tinha realmente uma percepção do que, que implicava ser médico veterinário. E aí, durante a graduação, às vezes, a gente vai lidando com uma série de questões, de, de frustrações, né? quando você não encontra, por exemplo um suporte teórico no curso que você faz para trabalhar na área que você deseja, né? E as dificuldades que a gente enfrenta a partir daí, o que que você poderia trazer assim de mensagem positiva para o pessoal que tá, né? Já querendo se inserir nessa área ou tem o desejo de trabalhar com animais selvagens?
1: Primeiro quebrar a cabeça e se dar mal é altamente natural.
0: E também a gente,
1: quanto mais diferente, a gente também não pode querer também cobrar certos pontos daquele que tem 17 anos entrando agora, igual eu gente. Quando cheguei do Mato Grosso, eu, eu como veterinário, eu via só a fiscalização de madeireira. Não de madeira, madeireira, madeireira, madeireira. E estava desesperado com esse papagaio, era oficina mecânica. Ela também tinha para cima e para baixo. e Brigava com o chefe lá, tem que fazer operação, tem que fazer a operação. Até que um dia que eu fui numa operação, eu aprendi, não tinha o que fazer com o papagaio, não tinha para me mandar, porque o mato trouxe um terceiro triagem. Não tinha naquela época, não tem até hoje. E até que eu entendi que a única forma de salvar o papagaio é você ter mato em pé para botar o papagaio dentro. Né? Então, isso aí é uma questão que a maturidade né, me trouxe e mudou algumas, alguns conflitos, algumas brigas que eu tinha. Dentro da universidade, uma coisa que eu aprendi, porque eu até falei que eu entrei em outra faculdade para fazer o correto, porque muita coisa que eu vi e é, deixei de fazer, eu achei bem interessante. Um colega que ele um, trancou o um semestre, que o Mato Grosso mexia com, com gado, e já voltou dominando tudo e sabia muito mais do que qualquer um. Então, você tem que botar a mão na massa, tem que correr atrás de quem sabe, correr atrás de quem tenha pra, material para você manipular, é, entender que é um é um nicho gigante de mercado. É, a gente está falando aqui de veterinária de silvestre, mas se você parar para acompanhar aquariofonia, que eu falei aqui atrás no início, é uma cifra econômica gigante, movimenta muito dinheiro, movimenta um comércio esplêndido. né E quem está que preparado para trabalhar com isso, quem está que preparado para receber um. Um peixe aí de mil reais, um, um lote. É quem está preparado para abrir um empreendimento hoje, né? e eu falo para os outros aqui também, o um empreendimento aí, um criatório para, sei lá, para a que é um peixe comum, um só. né Então, você abra abre o teu, teu horizonte, né? Sai dessa não é porque no teu bairro já tem uma clínica de animal silvestre, um pet especializado em animal silvestres, ou não tem nenhum que você vai desistir ou vai fazer uma coisa. Tem que pensar. E a gente tem um campo um espaço territorial imenso para trabalhar. Você tem internet, você tem muita coisa para atender E pensar economicamente. Né? E pensar economicamente. Como que isso aqui pode... Eu posso inserir nisso aqui. É, hoje a gente só tem, digamos, um criador... Nacionalmente só existe um criador de macaco, prego. Trapete. Aí não entra o que o Leandro e o Thaís acham sobre uma pessoa criar macaco peste em casa. Entra que a lei permite. Né? É igual passarinho passar não, não interessa ao mundo o que, que eu acho de passarinho na gaiola. A lei permite tem que trabalhar com isso. E dentro do que a lei permite, como é que a gente vai trabalhar, como é que a gente pode ganhar é, ganhar dinheiro para ganhar a vida dentro de uma qualidade boa, né? daqui, a algum, daqui a cinco anos formado. É isso aí que eu fico de dica. Você se antenar no mercado, se antenar nas oportunidades, nos cursos. Muitas vezes cursos gratuitos. É um curso bem interessante na Universidade do Rio Grande do Norte sobre questionamento, sobre peixe comercial. E é isso, é se antenar no que está acontecendo e o que você pode conseguir aquilo ali dentro de uma renda para ti. E, segundo plano, trazer o seu bem-estar psicológico, que é trabalhar com ecologia. E também se vê que trabalha com ecologia, com resgate. Essa semana já duas pessoas me ligaram lá perguntando se a gente não tinha conhecimento de alguma empresa que trabalha com resgate, afugentamento de macaco, de capivara, em condomínio, em, em região. Eu, de fato, não, eu não conheço nenhuma. Né? Então, são, são nichos de mercado que estão aí dentro dessa parte de conservação. Né? Não é nem questão comercial de, de recria, mas tá aí para a gente trabalhar e e galgar alguma alguma vantagem econômica tá lá na frente
0: muito obrigada Leandro adorei o nosso papo acho que você trouxe várias questões super importantes né essas diferenças de atuação dentro do IBAMA né um pouco da sua experiência aqueles deslizes que todo mundo dá todo mundo tem uma história né para contar Sim. nesse aspecto e e a gente quando é estudante às vezes tem uma visão muito engessada né de que ah eu não posso errar não posso né? Não, não saber alguma coisa a gente sabe que a gente passa o resto da vida aprendendo não tem por onde né? sempre ah, existe alguma ser. informação que passou batida então foi muito bacana esse papo te agradeço por, pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje vamos pedir para o pessoal que está assistindo né? lembrar de curtir o vídeo de compartilhar, de deixar um comentário para aumentar o engajamento queria abrir para você a palavra se você quiser falar mais alguma coisa
1: é isso, só a questão institucional, o IBAMA tem a parte do 0800, né, do Linha Verde, que é para denúncias, e aí você passa, porque todos fiscalização competente. hoje no Rio, na Praça 15, mas cada estado tem sua superintendência, e existe programas de estágio, mas acima de tudo, o que a gente tem que trabalhar hoje, fala a gente quanto instituição, para a instituição, universidade, são então, os acordos de cooperação técnica, né, a gente esse que a gente fez agora no Parvoral é fantástico. Ele traz um leque de desde a clínica, a necropsia, a exames mais apurados e a espaço aberto para quem quiser pisar lá dentro e qualquer aluno, professor, né? qualquer área de pesquisa. E vamos investir em pesquisa, vamos investir nessa produção de conteúdo como eu tenho muita dúvida, eu tenho muitos problemas lá por falta de material. Eu estou com uma onça parda que está com FIB positivo e eu preciso, é, de, 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 eu preciso de artigo científico referente à FIV, porque da gente que ela, tá, ela não tem soltura, não tem para onde mandar, os lógicos estão todos lotados. É, eu preciso de material acadêmico, preciso de material para dizer quando vão viver no espaço, preciso de alimentação, de peso e tudo, né? Então, é isso aí que eu clamo, vamos, vamos produzir e, e a gente está aberto para isso. Porque acima de tudo, vocês aí da academia que são nossos é o nosso carro chefe aí, é quem dita o nosso norte, né? Sem vocês aí a gente pouco consegue fazer.
0: Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com Papo de Veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!